0: Åh, oh, vad kul att just du är här igen. Det är glänningsglidningar avsnitt 18. Nu börjar jag bli lite varm i kläderna här med det här podderiet. Så jag har liksom vågat gräva mig djupare ner i mina synder. Jag sitter här med gulnade klipp från förra årtusendet. Kröniker som jag skrev på 90-talet. Så ni får ta det vad det är. Det var en annan tidsanda och ett lite annat språkbruk kan man väl säga. En vro av världen. Här stannar jag aldrig. Max ett år i Linköping. Sen drar jag härifrån. Det verkar bara finnas jazzplan, doktorspromoveringar, överklasskärringar och välgöda frikyrkor i den här stan. Och så en jazz- och bluesfestival där 90% av besökarna är medelålderspar i kostym och dräkt. Va? En av de första kommentarerna jag stötte på som nyinflyttad kom faktiskt från en kollega som inte finns kvar längre. Jag berättade på lunchasten att jag efter jobbet skulle åka till Ikea för att handla lite grejer till min nya lägenhet här i stan. Då säger hon, Ikea? Det finns väl inte en människa som handlar på Ikea? Och det är sant. Oj. Mitt eget bohag skulle skramla runt i en halv friggebod om inte kampen hade funnits. Nej, Linköping är för fint och för präktigt för mig. Det är för många märkeskläder och för få skitiga ungar. Inte en rufsig trädgård så långt ögat når. Och den når långt över den förbannade slätten med sina av sydvästan vindpinade träkrakar. Blöta sig inte och tänka på. Såvida man inte baxar sig ner vid Johannes Lunda förbipasserande passagerarbåtar manglar en mot en dyig åkant med jämna mellanrum eller dristar sig till ett dopp i algpölen Roxen där en kallsup tar livet av den livsdugligaste byracken. Alla andra dialekter är skärmiga, men uchwa and it! får en finsk svordomssvada att klinga likt song. Nej, i Linköping kan man inte bo. Det här får bli en parentes i mitt liv, tänkte jag, för tio år sedan. Nu har jag slagit mig ner inte långt från aljpölen. Benhåren reser sig av slättens vidundliga ljus. Saltgurka är snudd på basföda och ungarna bräker rart på össköjtska. Jag är urläst på folk som klagar på stan och gläfsar om avsaknade av hav. Men flytta då! Man skapar sig en vrå av världen. Min fanns en bit utanför stan. Där finns det gott om skitiga ungar och rufsiga trädgårdar. Jag tror rent av att jag ska ta upp trilla av pin här. Förhoppningsvis inte i dagarna och förhoppningsvis inte av en kallsup. Men så småningom. Så kan det gå. Alla är vi två skjortar. Vad är det som fattas vuxna män? Är det något kall med potter? Träningen störd papparelation, för liten snuttefilt eller vadå? Jag begriper det bara inte, men bögskräcken sitter där som ett spett i ryggraden på dem. Efter några järn på fredagskvällen blir de stora i korken och ringer till tidningens kvällsredaktion för att diskutera huruvida bögar ska få finnas. Jag har haft flera sådana samtal. De uppvisar inte ett särskilt imponerande civilkurage och dänger på luren om man ber dem säga sitt namn eller om man bebbar emot. Så här sa en hyfsat packad kar i 30 40 års åldern nyligen. Har det blivit innova böger eller man kan undra eftersom var och varannan plötsligt får för sig att de är bögar? En småpackad kar i 50-60 års åldern sa så här. Fan, man vågar ju knappt gå ut länge. När jag stod i en korvkör, kom en sån här fjant gjorde anspelningar. Jag drog till fanskapet och tror inte det var mig snuten syd En nykter dam i 80-årstaget säger. Jag har betalt skatt och varit kyrkligt aktiv i hela mitt liv. Och det ska jag säga att det är sorgligt att behöva läsa om de här snuskerierna på ålderns höst. Det där sista är ett undantag. Nästan uteslutande är det män som förfasar sig över män. Lesbiska kvinnor, det är ju bara upphetsande. Åtminstone om de är blonda och har stora bröst. Sådana intressanta uttryck kan skrevet seger över hjärnan ta sig. En inte oansenlig mängd kara verkar på fullt allvar befara att de ändra dagen ska bli påhoppade av en bög. Varför då? För att de själva är fullständigt omotståndliga? Eller... Min kompis, min bögkompis Ronny han har sin teori. Ingen av oss är hundra procent hetero. Man är 80-20, 60-40, 90-10 eller vad som helst. Ligger man nära kanten 50-50 då blir man rädd och i desperat försök att visa omvärlden att man minns är riktig kar så blir man de homosexuellas värsta beläckare varför? Det optimala tillståndet måste väl vara tilldelningen 50-50. Eller att vara en tve som min gamla moster Asta brukar säga. Eller snarare min mammas moster Asta. Då kan man komma och snacka om mister du en, står dig tusen åter. och jädra, vilka krogdragningar man skulle kunna få till. Ja, det här med jämställdhet... Jämställdhet är ju lätt, åtminstone i hemmet. Det handlar om ren fördelningspolitik. Man skriver ner alla småsysslor och lägger dem i en korg. Man tjafsar en del, mutar, konspirerar, hotar och plockar sig åt sig det man gillar, det man halvgillar och det man inte alls gillar men ändå och under viss protest kan tänka sig att utföra. Varje gång partnern utfört en av sina pestsystor ska han få hyllningar värda en enbentbrädd seglare till sydpolen. Ofta beskylts männen för att norpa åt sig systrarna av mer bestående karaktär som syns och därmed får uppskattning. Okej, grannarna kan ju gärna säga, ja snyggt med ny färg på huset, men mera sällan, du är duktig du som hänger tvätt idag igen. Grannarna säger gärna, strångt att bygga en veranda sådär på egen hand. Men mera sällan, tänk att du med så påvera ingredienser snod ihop en pyttipanna på bara en kvart. Bravo! Likväl väljer jag hellre tvätten än målningen, hellre pyttipannan än verandasnickrandet, hellre gardinbytet än däckbytet, hellre blomvattningen än gräsklippningen, hellre den nedbajsade tvååringen än snöskottningen. Är det där sista vet i tusen förresten? Ibland finns det ingen möjlighet att välja och då får man bita ihop. Genetiskt nederft eller miljöpåverkan eller båda och. Det är ganska ointressant. Ointressant så länge man delar någorlunda rättvist, gör det man är bra på och ger varandra ungefär lika många hörrarop. Skaran i mitt liv, kommer jag på en hel del sysslor som överhuvudtaget aldrig varit uppe till fördelningsdiskussion. Sysslor som mycket sällan inbringar jordskredsapplåder. Tömma råttfällorna, rensa handfats, disko och badkors av loppen, byta tunnan under utedasset, stampa igen den skadade fågeln som katten dragit in, sticka ner en pinnigt rör fullt med bajs och kolla om septiktanken börjar bli full och behöver komma och tömmas. Ah, det är helt okej okay för mig och vi tar lite lugnt med jämställdhetsiven där. Helt okej okay faktiskt. Jag på det här med kändisar. Utseende och yttre maner är inte viktigt, inte på riktigt. Men viss självbevarelsedrift har man ju. Inte gärna väljer man att rota runt i näsan eller klia sig i rumpan- samtidigt som man passerar stadens största uteservering. Inte gärna nonschalerar man spenatbiten stadigt fastkylad mellan framtänderna. Utseende och maner är inte viktigt- men alla bryr sig. Och kändisar verkar ha det jobbigare än oss vanliga. Aldrig ser man till exempel en manlig skådespelare Goding komma till någon premiär ihop med ett alldagligt, glömt sällskap. Aldrig får de kvinnliga fotomodellerna ihop det med en fet, flinskallig gubbe som är två huvuden kortare än de själva. av ja, så vill han inte ha pengar i sin skrumpna pung, förstås. Nej, men jag bryr mig om de här av yttre skal, förblindade stackars krakarna. Det kan inte vara nyttigt för dem att först tillbringa hela dagen i studion ihop med silikonstinar barbibrudar för att sen komma hem till en silikonstin barbibrud. Det ger dem inget perspektiv på tillvaron, ingen insikt i hur vi vanliga, som de ju ska gestalta, är och beter oss. Så hör ni, Hugh Grant, Richard Gere, Kevin Costner, Tom Cruise, Mel Gibson, Johnny Depp, Brad Pitt. Inser ni att era ständigt nylyfta, ifyllda, upppumpade, förkortade och förlängda damer kommer att se ut som blodfattiga Michael Jackson-kopior om några år? Hur kul blir det på en skala? Ni behöver sakta tillvändning. Vad ni behöver är att tillbringa en tid tillsammans med ett alldeles vanligt fruntimmer. Med lite råttfärgat stripigt hår, lite pluffsigt plyt, lite hängtuttar, lite som vältar sig över byxlinningen, lite gropar i låren, lite sneda tänder, lite kalkonhals lite. My extension number is 0046. 13280161 and the best chance to reach me is Wednesdays and Thursdays between 2:45 pm and 12:30 am. Om ja, ring då? Call me. Jag går mot 40 ja. det är skönt att bli äldre. Eh, på många sätt. Jag har slutat vänta på att jag ska få någon form av stil när det gäller kläder och insett att det får jag aldrig. I garderoben trängs broka palter som inte alls passar ihop och det bästa plagg som uppfunnits är jeans eller mjukisbyxor. När man har uppnått en viss ålder struntar man dessutom i om det är årets modell eller inte. Precis som det är galt vilken kjollängd som proklameras, lika mycket struntar jag i att bebisrosa och bebisljusblått tycks vara inne i vår. Jag har slutat vänta på det där genuina intresset för trädgårdsarbete. Plötsligt ska komma neddimpande. Jag tycker om trädgård, men trädgårdsarbete, nej. Min trädgård är ruffsi och tuffsig och alldeles underbar av sig själv. Och om någon granne tycker att jag kratta för lite löv så struntar jag i det också. Överarbetade trädgårdar med idler, raka linjer, nagelsax, klippt gräs och nätomgärdade buskar får mig att tänka på koncentrationsläger. Jag har slutat vänta på att det ska bli en ordning på det gamla husets inredning, därför att jag har insett att jag inte vill att det ska bli det. Inredningstidningarnas avskalade minimalistiska kakel- och stålorgier gör mig sjuk. Jag vill inte ha ett kök där det enda som fattas för att fullborda känslorna och obduktionsrum är ett blodigt lik på diskbänken. Jag vill ha ett hem där kära, gamla och nu hopplöst ute ting som inte alls passar ihop får finnas kvar. De är en del av mig och mitt liv. Jag har slutat bli knäckt över att vissa inte alls gillar mig. Man behöver inte vara omtyckt av alla här i världen, i synnerhet inte av dem som man själv tycker är djupt osympatiska. Jag har slutat vänta på att jag ska bli den perfekta mamman, hon som är ständigt närvarande, leende, förstående, bullbakande, uppoffrande och aldrig någonsin vädjar om lite tid för sig själv. Jag är den jag är och kan inte förställa mig. Det får mina högt älskade ungar finnas i. Jag har slutat inbilla mig att alltid självsäkra, pompösa och viktig. Petra verkligen besitter något speciellt där bakom den självgoda fasaden. Det gör de inte. De är bara en smula räddare än vi andra. Jag har slutat hetsa upp mig över oviktigheter. Det gjorde jag i samband med mitt andra barn efter födelsen svävade mellan liv och död i flera månader. Det var ungefär då jag också slutade se livet som något självklart. Om en vecka fyller han fyra år– han är alldeles frisk. Fåglarna kvittrar som galningar och runt hängmattan ler tusen vitsipper. Skulle inte det räcka? Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare, Christer Kustvik.